0: Charles Dubois Hannes, một giám đốc doanh nghiệp quốc tế đã viết cho tôi Hẳn vậy, điều quan trọng là bất cứ lúc nào, cái hiện tại cũng có thể hy sinh để đạt được cái bạn mong muốn Có vẻ dễ dàng và hiển nhiên Tuy nhiên, việc thực hiện điều này trong những tình huống nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của chúng ta lại thường rất khó khăn Trong thế giới làm ăn, chúng ta cần phải biết thích nghi với những thử thách mới trong công việc hàng ngày Cũng như những nhà quản lý khác Tôi nhận thấy những con người trong đội ngũ của tôi thường khó chấp nhận sự thay đổi. Ta vẫn nghe họ nói, chúng ta vẫn thường làm vậy mà, việc gì bây giờ lại phải thay đổi, nếu nó không hư thì khỏi sửa. Nhưng sự thật là nếu chúng ta không chấp nhận thay đổi như một phần của đẳng thức, nếu chúng ta không tiến lên và thích nghi, chúng ta có nguy cơ bị lỗi thời. Khi sẵn sàng loại bỏ những con bò trong tổ chức của mình, chúng ta sẽ nhận ra rằng hầu hết các nỗi lo sợ đó đều là chuyện dở hơi. Bài học là gì? Chúng ta còn đặt ra câu hỏi liệu những nỗi sợ, những lo âu và những bắp bên mà chúng ta gặp có phải là kết quả của những niềm tin sai lầm mà chúng ta đã tạo ra trong cuộc sống? Bạn không nên chấp nhận những hạn chế. Trước khi tự hỏi liệu có thật là bạn đang hạn chế hay không, hãy nhớ rằng luôn luôn là những gì bạn tự gán cho mình. Nếu tin mình sẽ thành công, bạn có thể sẽ thành công. Nếu tin mình thất bại, thật sự bạn đã thất bại rồi. Tất cả tùy thuộc vào quyết định của bạn. Khi bạn nhất định thỏa hiệp, thông thường nếu chúng ta có thể bên vực hay bào chữa cho một thói quen xấu hoặc một thái độ kém cỏi của mình, có lẽ chúng ta chẳng cần phải thay đổi nó để làm gì. Lý do cũng thật đơn giản, nếu ta có thể xem chúng là chuyện đương nhiên hoặc ngoài tầm kiểm soát thì chẳng cần thiết phải sửa chữa. Chung Quy cũng giống như nói, nếu nó không hư, người ta viện nhiều lời bào chữa để giải lý cho tình hình sức khỏe kém của mình. Cho các mối quan hệ tệ hại hoặc cho các kỹ năng nuôi nấng con cái quá sơ sài Chúng ta khó chịu nhưng lại chẳng hề làm gì để cải thiện tình hình Thay vào đó chúng ta lại đi tìm lời biện bạch để giải thích vì sao mình không làm gì Ước gì tôi có thể chăm chút cho bản thân mình hơn Nhưng tôi quá bận, đi bệnh viện quá tốn tiền Tôi chẳng tin vào các bác sĩ Có vẻ những lời này đủ trở thành lý do cho những ai muốn khỏa lấp tình trạng sức khỏe eo ụt của mình Chuyện ai cũng thấy được là chẳng có lời biện bạch nào trong số đó có thể làm tiêu tan hoài thiên giảm bệnh tật cho họ cả. Những chuyện tương tự như vậy cũng thường xảy ra trong những khía cạnh khác của cuộc sống. Chẳng hạn như lý lẽ sau đây thường được các ông bố bà mẹ sử dụng để hợp lý hóa vấn đề họ không thể ở bên con cái nhiều hơn. Tôi mệt lã khi về đến nhà, ước gì tôi có thể ở bên con nhiều hơn. Nhưng tôi làm việc nhiều cũng chỉ để cho con cái có cuộc sống tốt đẹp hơn Hy vọng tụi nó có thể nhận thấy tôi yêu thương chúng đến nhường nào Nghe cũng hợp lý đấy chứ Vấn đề với hầu hết những con bò là đây Lý lẽ nghe quá đáng tin và hợp lý đến nỗi Chúng ta chẳng cần phải đặt dấu chấm hỏi để làm gì Ở khi trong lúc cố gắng giúp các vị phụ huynh nhìn ra sự sai lầm Nằm sâu sau ý tưởng này Họ thường đáp lại tôi với một con bò thậm chí còn to hơn Vấn đề không phải là số lượng mà là chất lượng và thời gian mà tôi ở bên chúng Với con bò này thì sao? Hợp đi đến nỗi chúng ta cần, chẳng cần phải ở bên đủ con cái của mình thêm lâu làm gì Dù sao nếu bạn thật sự chấp nhận điều này Có lẽ bạn dễ dàng tin rằng 5 phút qua mà bạn dành cho con mỗi ngày là một khoảng thời gian có chất lượng Bạn có nhận ra mối nguy hiểm tiềm ẩn ở đây chưa? Sự thật là khoảng thời gian chúng ta dành cho con cái cũng quan trọng như chất lượng của nó Hơn nữa nếu phải chọn giữa chất lượng và số lượng tôi sẽ chọn cái thứ hai Có những lĩnh vực mà chất lượng không thôi thì không đủ Nếu nghi ngờ về điều này, hãy tưởng tượng cảnh bạn đến một nhà hàng với một người bạn Cả hai đều gọi món bistec Người phục vụ mang ra cho người kia một miếng thịt rõ to, dày và mềm mại Còn trên đĩa của bạn thì chỉ bằng khẩu phần của một đứa trẻ Và khi bạn phàn nàn về sự khác biệt này với người phục vụ Mà chắc chắn là bạn sẽ phàn nàn Anh ta trả lời Ồ, thưa ông, lý do rất đơn giản Miếng thịt dành cho ông có chất lượng cao hơn hẳn Có lẽ trong tình huống như vậy bạn sẽ là người giải thích cho anh bội bạn biết là số lượng cũng quan trọng như chất lượng vậy. Là cha của ba đứa trẻ và sau khi chia sẻ với những bậc cha mẹ khác, tôi nhận ra rằng bọn trẻ luôn luôn tận dụng mọi khoảng thời gian mà chúng ta sẵn sàng chơi với chúng. Nếu chúng ta vắng mặt, chúng ta chúng sẽ tìm người khác hoặc tìm trò khác để giải khuây. Nếu chúng ta không rảnh giúp con làm bài tập, chúng sẽ tự mài mò. Nếu chúng gặp khó khăn mà chúng ta lại vắng mặt, chúng sẽ tìm đến bất cứ người nào chịu lắng nghe chúng. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, thái độ, lòng tự trọng và tính cách của bọn trẻ được định hình theo số lượng và chất lượng thời gian của chúng ta dành cho chúng. Bạn có thể lưu lại ảnh hưởng tích cực cho con bạn suốt cuộc đời, hay bạn có thể giữ lại con bọ tôi không có thì giờ thì tùy bạn. Hãy sáng tạo và sử dụng nhiều cách khác nhau để tham gia vào các hoạt động của bọn trẻ và giúp bọn trẻ tham gia vào các hoạt động của bạn. Hãy yêu thích những sở thích của chúng Hãy hỏi han chúng nhiều hơn vào lúc ăn tối cùng nhau Chơi với chúng một lát trước khi đi ngủ Giúp chúng làm bài tập Và những việc được trường sao về nhà Hãy tổ chức các hoạt động cuối tuần Để tạo điều kiện gần gũi chúng Đừng chỉ áp đặt những nhu cầu tối thiểu của bọn trẻ Những thứ cao hơn Và bên ngoài các nhu cầu tối thiểu Mà bạn làm cho chúng sẽ giúp hình thành nhân cách Phát triển các giá trị Và những nguyên tắc hướng dẫn chúng đi suốt cuộc đời qua chương này, bạn đã thấy rằng trong cuộc sống chúng ta rất dễ có những con bò Rất dễ rơi vào cái bẫy biện bạch Nếu chúng ta cài đặt bộ não của mình với những niềm tin sai lầm Thì hết cả cuộc đời chúng ta cũng không biết được khả năng của mình Chúng ta có thể vuột mất những cơ hội thành công khi thừa nhận những tư tưởng hạn hẹp Tôi thường tự hỏi cớ gì mà người ta chịu gánh cả nặng triểu những niềm tin sai lầm như thế suốt cuộc đời Thậm chí ngay cả khi mang lên người những gánh nhặn đó có ý nghĩa từ chối một cuộc sống đầy đủ và vui vẻ bám riết vào những thứ làm phương hại đến hạnh phúc của mình thì vô lý quá Phải, thật là phi lý Nhiều người vẫn quyết định để những niềm tin sai lầm hủy hoại sự thành công của họ một cách có ý thức Kẻ thù mang tên trung bình Có lần tôi nghe một huấn luyện viên giảm dạc giáo huấn các cầu thủ của mình Kẻ thù vĩ đại là tốt Tôi suy nghĩ một lúc và lấy làm ngạc nhiên trước sự minh triết trong lời nói ngắn gọn này Khi nào chúng ta còn cảm thấy hài lòng với cái tốt Chúng ta sẽ không bao giờ đạt đến sự vĩ đại Một nhà văn người Anh đã từng cho rằng Ở đời có cái khôi hài là nếu bạn nhất định chỉ chọn một cái tốt nhất Thì rất nhiều khả năng bạn sẽ được như ý Điều ngược lại cũng đúng Nếu bạn quyết định sống một cuộc đời trung bình hay tạm thường Bạn cũng sẽ đạt được như vậy trong khi một số người sống ngày qua tháng nọ mà không hề biết rằng trên lưng mình gắn chặt những con bò nhưng lại tiếp tục chăm sóc và nuôi dưỡng chúng vì sao ư vì chúng mang lại cho họ khu vực an toàn mà trong đó thật không may sự tầm thường lại rất được hoan nghênh cho nên họ sẵn lòng nuôi dưỡng đàn bò của mình vì điều đó cho phép họ xủ bỏ trách nhiệm đối với thành công của chính bản thân và đổ thừa cho số phận không may do một nơi nào khác họ có thể biển bạch cho mọi vấn đề ở mọi nơi và mỗi ngày trong tuần Nếu thịnh lình chúng ta chẳng tìm được lời biện bạch hay phân trần nào cho sự tầm thường của mình Chúng ta chỉ còn hai lựa chọn Thừa nhận 100% trách nhiệm về mình và bắt đầu thay đổi, thành công Hoặc thừa nhận rằng chúng ta không thể điều khiển được cuộc đời mình và bỏ cuộc, thất bại Con đường để đi tiếp thế nào đã rõ Rủi thay những con bò lại được đưa ra một lựa chọn thứ ba. Mà ảnh hưởng của nó lại có sức tàn phá to lớn, sức tàn phá của thất bại, đó là tầm thường Nó biến chúng ta trở thành những con người có quyết tâm cao nhưng lại là nạn nhân của số phận nghiệt ngã Chúng ta muốn trở nên vĩ đại nhưng lại không thể Chúng ta muốn đạt được những thành tựu to lớn nhưng cũng không thể Vì chúng ta không có khả năng đột phá, tài năng hay may mắn Cho nên chúng ta phải bằng lòng với bất cứ những gì mà mình có thể đạt được Lựa chọn thứ ba này, sự tầm thường còn tệ hơn sự thất bại hoàn toàn Chìm sâu tận đáy của sự thất bại khiến bạn phải nhìn lại các hoàn cảnh của mình và xem xét lại các lựa chọn Khi bạn đã xuống đến tận đáy và nhận ra rằng mình đang ở dưới đáy của vực thẩm cuộc đời Bạn chỉ còn một cách duy nhất là leo lên Đau khổ cùng cực, thất bại não nề hay sự suy sụp trầm trọng, trọng tạo nên những tình huống Hoặc sống hoặc chết buộc chúng ta phải hành động Nhưng sự tầm thường thì không Mối nguy hiểm lớn nhất của sự tầm thường là chúng ta vẫn còn chịu được tình trạng đó Chúng ta có thể sống trong sự lưng chừng và thích nghi với nó Tôi muốn chia sẻ với bạn một câu chuyện tôi đã được nghe trước đây Minh hỏa rất tốt quan điểm này Một người nọ đến thăm một ông nông dân già từng là một thợ săn có tiếng Khi đến năm trại của người khách nhìn thấy một trong những con chó săn của người nông dân đang nằm dài ngoài hiên nhà Con chó có vẻ rất là bức bối Dường như nó đang rất khó chịu với chuyện gì đó và nó cứ sủa và rên rỉ không thôi Sau vài phút nhìn thấy cảnh tượng này Người khách hỏi người nông dân Con vật tội nghiệp đó đã bị làm sao vậy Cứ mặt con chó già đó đi Người nông dân trả lời Nó cứ như vậy cả mấy năm nay Vậy anh đã đưa cho nó đến một bác sĩ thú y Hay đã tìm hiểu xem vì sao lại nó như vậy chưa Người khách hỏi Việc gì phải thế tôi thừa biết nó bị làm sao Nó làm biến như khỉ ấy Nhưng chuyện đó thì mắc mớ gì Nó phải khiên rên rỉ anh biết không người nông dân trả lời tình cờ cái chỗ nó nằm có một cái đinh trồi lên cái đinh đâm vào chân làm nó ngứa cho nên lần nào ngồi đó nó đều sủa ván lên và rên rỉ như vậy đấy người khách trợn mắt kinh ngạc vậy sao nó không kiếm chỗ khác mà nằm ừ người nông dân nói tôi đoán là cái đinh đó đâm nó không đau lắm thế đấy chúng ta đã đi vào trọng tâm của vấn đề của sự tầm thường nó có vẻ khó chịu và cũng có lúc gây đau đớn nhưng nó chưa bao giờ làm cho ta đủ bực mình để khiến chúng ta phải thay đổi. Bạn có biết người nào đang trong hoàn cảnh đó không? Bạn thì sao? Bạn có cái dầm nào trong chân đã ngăn cản? Bạn đến với một cuộc đời xứng đáng? Nếu có, hãy quyết định ngay và loại bỏ những con bò đã cướp đi của bạn khả năng sống một cuộc đời thật trọn vẹn. Chương 4, bò cũng có ba bảy loại Cuốn sách này đã hoàn toàn thay đổi Cái nhìn của tôi đối với thế giới Sau một thời gian dài Nhìn lại những gì mình đã làm Tôi nhận thấy lẽ ra mình đã có thể đạt được nhiều hơn Nếu không sở hữu những con bò Khiến tôi hài lòng với những mục tiêu nhỏ nhoi trong cuộc sống Mặc dù có nhiều khả năng Tôi lại phí phạm phần lớn của đời mình Vào những lý giải như Bố mẹ đã không cung cấp tài chính và ủng hộ tôi đầy đủ Cho nên phải vất vả lắm tôi mới tốt nghiệp Khi ra nước ngoài tôi lại trốn Sau những con bò khác Thăng tiến ở xứ lạ quê người đâu phải chuyện dễ dàng Hay ở đây họ không thích người nước ngoài Lúc nào tôi cũng cho mình là nạn nhân Cuối cùng tôi nhận ra rằng tôi mới chính là người có thể thay đổi cuộc đời mình bài học quan trọng nhất mà tôi đã học được là Không có trở ngại nào lớn hơn các giới hạn mình tự đặt ra cho bản thân Ít lâu trước đây, một người bạn lớn lên từ một năm trại ở Pennsylvania cho tôi một cái nhìn sinh động Và chính xác về việc vì sao Một số người không nhận thức được Các niềm tin tiêu cực của mình Bạn tôi nói Ừ Camilo này Sự thật là những con heo không hề biết rằng tuổi nó hơi rình Tôi cho rằng bò cũng thế Không cần phải giải thích thêm gì nữa Đôi khi giữa những buổi thuyết giảng của tôi Có người tìm đến chỗ tôi cười tư rối Và rất tự tin khi nói với tôi Thưa tiến sĩ Ross Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều ông vừa nói Và tôi nghĩ rằng mình không hề có con bò nào cả. Khi nào nghe những lời như vậy, tôi đều nghĩ đến câu nói buồn cười của bạn tôi. Và tôi cho người ấy vài ý kiến để bảo là họ không vô ý bỏ qua điều chính yếu. Đây chính là điều tôi muốn diễn giải trong chương này. Tôi muốn cho các bạn xem một trong số những con bò mà nhiều người thường có. Với hy vọng bạn nhận ra và tránh né chúng. Hãy nhớ, không phải chỉ tôi chỉ cho các bạn... (cười) Thấy những con bò này để rồi bạn bỏ chúng vào hành trang của mình đâu nhé Tôi bảo đảm là bạn có rất nhiều bò kiểu này Mục đích của tôi là làm cho bạn hiểu rằng Có rất nhiều loại bò Con bò mang tên tôi có sao đâu Tôi có sao đâu, thiếu gì người còn không được như tôi Tôi ghét công việc tôi đang làm nhưng tôi không thể phàn nàn gì Ít ra thì tôi còn có việc để làm Có thể tôi không phải là người hạnh phúc nhất trong hôn nhân Nhưng ít ra tôi cũng là không ống ó nhau suốt ngày có lẽ chúng tôi không giàu nhưng chúng tôi luôn đủ ăn tôi chỉ đậu xiết sao nhưng ít ra cũng không rớt có lẽ cũng nên thừa nhận rằng tôi không thông minh như những người khác mối nguy hiểm lớn nhất của những con bò tôi có sao đâu là người ta nghĩ rằng họ không sao và hài lòng với cuộc sống mà không thấy lý do gì phải cải thiện hãy nhớ lại sự thông thái trong lời nói của vị huấn luyện viên nọ kẻ thù vĩ đại là tốt. việc tìm một lý do để bào chữa cho sự tầm thường của mình đã khiến chúng ta chấp nhận những hoàn cảnh và tình huống mà đúng ra khó lòng được chấp nhận đối với lao ra một người phụ nữ trong độ tuổi ba mươi con bò của cô ấy là mặc dù tôi ghét công việc của mình tôi không bỏ được và tôi không dám liệu bắt đầu lại từ đầu hoặc tìm việc gì đó tốt hơn nỗi sợ này giữ cô ở lại với các công việc tầm thường vốn đe dọa đến sức khỏe tinh thần và cảm xúc của cô sau 15 năm làm công việc đó, lao ra cảm thấy chán ngán với nó, ý nghĩ rằng phải tiếp tục làm công việc đó cho đến tận mãn cuộc đời khiến tôi cảm thấy khiếp hãi, nhưng tôi chẳng biết phải làm gì khác. Khi nhận ra rằng nỗi sợ chính là con bò của mình, lao ra kể, tôi tin hơn bao giờ hết rằng chính cái công việc này Đã trói buộc tôi vào một cuộc sống mà ở đó tôi không sao có thể khám phá được những chân trời mới Tôi cần phải hành động ngay Nếu không có nguy cơ bị kẹp vĩnh viễn vào công việc và không có lối thoát này Thật không dễ quyết định Tôi cảm thấy bất an Nhưng tôi vẫn quyết định xin nghỉ việc Bây giờ tôi sống khỏe khoắn hơn hẳn Bình an hơn hẳn với chính mình Và tôi đã lấy lại tự tin Những căng thẳng mà tôi phải chịu đựng hầu như đã tan biến Những điều thú vị tôi đã nhận ra rằng nỗi sợ của mình không có căn cứ Tôi đã từng được đề nghị những công việc tốt hơn và đã thu xếp để nghỉ ngơi một thời gian, một điều mà trước đó tôi đã không dám làm vì sợ túi tiền không cam nổi. Câu chuyện của Laura chỉ là một trong những ví dụ cho thấy rằng chỉ một con bò đơn lẽ cũng có thể làm nảy sinh một chuỗi những cảm xúc tiêu cực, có thể hủy hoại nhiều lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, cái hay là chỉ cần giết một con bò, cô ấy đã có thể mở ra không chỉ một cánh cửa. Con bò mang tên đâu phải tại tôi. Suy cho cùng, cũng vì tôi không được học đại học nên tôi mới long long như thế Điều tệ hại là bố mẹ tôi không nhìn xa trông rộng nên đã không đầu tư cho việc học của tôi Tôi không thành công vì chồng hoặc vợ tôi chả bao giờ ủng hộ bất cứ điều gì tôi làm Nếu mẹ tôi không ly hôn, có lẽ cuộc đời tôi không lao đao đến vậy Nền kinh tế trì trệ là một nguyên nhân khiến công ty tôi không phát triển nổi Sáng như chính phủ có thể hỗ trợ các chủ doanh nghiệp nhiều hơn Tôi chẳng bao giờ gặp được thầy giỏi, chẳng bao giờ tôi cảm thấy mình được động viên đầy đủ hoặc được khuyến khích để làm bất cứ điều gì trong đời Con bò ngán đường Louis là những cái ý tưởng cho rằng anh ta cần ủng hộ vô điều kiện của gia đình để phát triển Tôi cảm thấy như mình đã dùng cả cuộc đời để làm vừa làm gia đình và bạn bè Louis kể, lần nào sắp tiến hành một công việc mới, tôi đều phải luôn luôn sẵn sàng lắng nghe những lời chỉ trích, những lời tư vấn mà tôi chẳng yêu cầu Và hằng hà sa số những lời khuyên về những điều nên làm Đừng ngấp như vậy chứ, làm sao cậu thích có thể từ bỏ công việc như vậy để dấn thông vào một cuộc mạo hiểm mới Đừng vô ơn như vậy chứ, hãy nghĩ đến những người thất nghiệp ngoài kia Cậu biết gì về kinh doanh nào, một công việc tẻ ngắt còn tốt chán so với không có việc làm Tôi luôn muốn lập một công ty riêng, thế nhưng ngoài những lời chỉ trích kia, tôi lại còn luôn ở trong một tình thế trở thành trở ngại lớn nhất đối với tôi. Tôi có một công việc cũng tạm được, con bò chính yếu, mang lại sự ổn định, mức lương cao hơn mức lương trung bình và một ông sếp tốt. Nhưng khát vọng của tôi là quá cao mà công việc đó không thể nào đáp ứng cho tôi được. Công việc tạm tạm của tôi cũng chính là con bò lớn nhất và tôi đã sẵn sàng vứt bỏ nó. Tôi lấy hết can đảm và thành lập công ty của riêng mình. Tôi bỏ ngoài tất cả những lời chỉ trích nhắm vào tôi. Giờ đây sau 6 tháng mọi việc đã trở nên tốt đẹp hơn cả sự mong đợi và khiến cho những người bạn đã từng ngăn cản tôi bắt tay vào cuộc phiêu lưu này. Nay quay sang khuyên tôi nên tiếp tục. Tôi nghĩ rằng có một số điều mà bạn không bao giờ nhận thấy nếu bạn không sẵn lòng thay đổi. Tôi cũng giống như Louis. Tôi đã có một công việc tốt trước đây khi gây dựng một công ty riêng hơn 15 năm trước, bất cứ công việc nào tôi cũng đã làm trước đó, cũng đủ là lý do để tôi không phải lao vào bất cứ cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm nào như việc khởi động một công ty riêng, đặc biệt trong lĩnh vực mà vào lúc đó chính tôi cũng không biết rõ. Nhưng trước đó rất lâu tôi đã hiểu rằng, cũng như những con bò trong câu chuyện của chúng ta, một công việc tốt đôi khi lại có thể kìm hãm chúng ta nếm trải những thành tựu lớn, Anetti một giáo viên cũng gặp con bò đâu phải tại tôi Thông thường khi một giáo viên làm những điều gì đó mới mẻ hoặc muốn cải thiện bản thân cái cổ máy miệng lằn lưỡi mới bắt đầu khởi động Bạn sẽ nghe những lời nhận xét từ đồng nghiệp như là bà tưởng bạn là ai? Bạn muốn lấy le với ai vậy? Ngay cả khi chỉ có hai người khởi động cổ máy Lời ra tiếng vào này cũng đã đủ làm cho bạn nản lòng không nhấc bước lên nổi Bạn cũng sẽ buông xuôi theo chiều gió và tiếp tục với đường xưa lối cũ Suốt một thời gian dài tôi nói với mọi người là ở cái trường đó chẳng thể đi đến đâu cả Tôi trách các đồng nghiệp của mình vì tôi chẳng đạt được gì cả Rồi một ngày tôi cảm thấy rất rầu rĩ không phải vì thái độ của họ mà vì chính tôi Vì tôi đã để người khác chi phối suy nghĩ và hành động của mình Tôi tự bảo mình, anh đừng biện minh nữa, hãy hành động đi Lý lý do lớn nhất để tiêu diệt con bò Đâu phải tại tôi Là hầu hết những gì xảy ra cho bạn Đều do chính bạn tạo ra Nếu bạn thật sự nghiêm túc với vấn đề đó Và thành thật với chính mình Không phải do bố mẹ bạn Hay sếp của bạn Hay nền kinh tế Hay bất cứ ai Hoặc thứ gì khác Chính bạn ngay cả những cảm xúc tiêu cực Mà chúng ta có thể nếm trải Và thường đổ lỗi cho người khác Đã gây ra những cảm xúc ấy Cũng do chính chúng ta tạo ra Có lẽ lời nói sao được cho là Của Roosevelt Thể hiện điều này rõ nhất Không ai có thể làm cho bạn cảm thấy mình thua kém mà không có sự đồng ý của bạn Cũng giống như vậy, không thể trách rằng lời phê bình của bạn bè là nguyên nhân làm cho bạn thất bại Chỉ trừ khi bạn đồng ý cho lời phê bình của họ là nguyên nhân làm hỏng kế hoạch của bạn Hoặc làm bạn cảm thấy khó chịu, như người ta thường nghĩ vậy Chỉ trừ khi bạn cho rằng thời tiết là nhân tố quyết định ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn trong ngày hôm đó Vậy nên như bạn thấy đấy, luôn luôn là lỗi của chúng ta con vợ mang tên niềm tin sai lầm bố tôi nghiện rượu có lẽ tôi sẽ giống ổng thôi tôi không muốn làm nhiều tiền vì tiền nhiều chỉ tố làm hư thân vì tôi không được đi học có lẽ tôi chẳng làm nên trò trống gì tôi sẽ không bao giờ mở công ty riêng không tưởng tượng nổi những thứ nhức đầu mà sếp tôi phải gánh hàng ngày Một lần nữa, những điều trên giống như những con bò nguy hiểm vì có một lý do đơn giản Những niềm tin sai lầm là những tuyên bố sai sự thật Nhưng vì một lý do nào đó chúng lại được tin như thật Ngay sau sự thành công của bộ phim bơm tấn Rotsky Stallone được phỏng vấn về một cảnh đọc trong phim Trong cảnh đó, nhân vật Rocky kể Ông già tôi vốn không phải là người sâu sắc Nói rằng vì tôi không có đầu óc Tôi nên làm việc tay chân Stallone, người viết kịch bản, thú nhận rằng Ông cũng thường xuyên nghe những điều tương tự từ cha mình Ông thường nghe những điều đó từ lúc còn nhỏ Và cuối cùng, ông bắt đầu tin rằng Mình là người không có đầu óc Và chỉ nên làm việc chân tay Niềm tin sai lầm này khiến ông không thể nhận ra Năng lực của chính bản thân mình Cuộc đời của ông bắt đầu thay đổi kể từ khi Ông không còn tin vào những điều như vậy nữa Và bắt đầu tin vào bản thân Điều thú vị là suy nghĩ mới của ông Được tiếp xúc bằng ảnh hưởng Từ những người vợ từ người vợ tương lai của ông Bà Andrea Mẹ thường nói với tôi điều ngược lại Mẹ nói vì tôi không to cao Tốt hơn tôi nên sử dụng đầu óc của mình nhiều hơn và kể Tin vào bản thân chính là khả năng nhận thấy thế mạnh và tài năng của mình Để rồi xác nhận, thừa nhận Và bắt đầu sử dụng những thế mạnh và tài năng đó Niềm tin sai lầm có thể khiến chúng ta sống hoài cuộc đời tầm thường nếu không cố gắng vượt lên chính mình Hiệu ứng của việc giải phóng bản thân ra khỏi những con bò này cũng đủ để bạn nhìn thấy được một thế giới với những cơ hội mới mà bạn không bao giờ ngờ đến Con bò mang tên thật mà đây đâu phải biện bạch Tôi muốn tập thể dục nhiều hơn Nhưng gần nơi tôi ở chẳng có phòng tập nào Ước gì tôi đạt được chỉ tiêu danh số bán hàng Nhưng tôi nghĩ kế hoạch của công ty chẳng thực tế tí nào Chúng tôi nên mừng vì ít ra công ty cũng còn làm ăn lây lóc Tôi chưa muốn làm chuyện gì mới cho đến khi tôi sẵn sàng một phần trăm Tôi muốn đọc thêm sách nhưng chẳng có thời gian Tôi muốn thử yêu lần nữa nhưng chỉ khi nào mọi thứ khác trong cuộc sống được giải quyết ổn thỏa đã Hãy nhớ rằng bất cứ khi nào bạn thốt ra câu nói Tôi muốn nhưng thì bất cứ thứ gì theo sau chủ nhân đều có thể là những con bò Jonathan tự cho mình là một người cầu toàn theo quan điểm của riêng tôi Tôi sự cầu toàn là một trong những con bò tệ hại nhất Một lần nữa lý do chỉ đơn giản là thế này Đó chính là một con bò Nhưng được ngụy trang dưới lớp vỏ chất lượng thỏa đáng Và khi đó nó trông có vẻ như một đức tính Chứ không thể gọi là một thói quen xấu Nếu chuyện đó đáng làm Thì phải làm cho đến nơi đến chốn Còn không thì thà đừng làm Tôi là vậy đó Bạn đã nghe người nào đó nói như vậy chưa Làm sao có thể không đồng ý được Vì điều đó mang... Đầy tính trách nhiệm, sự tận tụy Và sự cống hiến cao độ để đạt được cái tốt nhất Vấn đề ở đây là đối với nhiều người trong chúng ta Nó trở thành một lời biện bạch Như bất cứ một lời biện bạch nào khác Nó làm chúng ta tê liệt Vì chúng ta cảm thấy như thể Mình chưa bao giờ hoàn toàn sẵn sàng Thật ra cách duy nhất để làm điều gì đó thật tốt Là phải thực hành nhiều Và nắm bắt mọi cơ hội để tiến hành việc đó ngay lập tức Nói cách khác, Lời phát biểu đúng Nên là nếu chuyện đó đáng làm Thì ta nên làm từ bây giờ Dẫu không được tốt Nhưng ta nên làm cho đến lúc thành thục mới thôi Cho nên ta phải khởi động càng sớm càng tốt Và tiến hành với khả năng sẵn có Sự cầu toàn của Jonathan nghe giống như sau Tôi yêu cầu mọi thứ phải đạt chất lượng Đối với hàng hóa tôi mua Với dịch vụ tôi cần Với thái độ và sự thực hiện công việc của những người khác cũng vậy Và tôi đặc biệt đòi hỏi chính bản thân mình Tôi luôn đòi hỏi mình đạt đến một tiêu chuẩn cao hơn những người khác Dĩ nhiên anh ta nói với tôi Tôi mở rộng những đòi hỏi này sang cả vợ con mình. Đã có lúc tôi ép con trai mình làm bất cứ việc gì cũng phải thật hoàn hảo. đến nỗi tất cả những lời nhận xét của tôi đều là những lời la mắng và chỉ trích. Tôi nhận thấy mình luôn vạch ra những sai sót và khuyết điểm. Dần dần mối quan hệ của chúng tôi trở nên xấu đi. Con trai tôi đã phải chịu áp lực liên tục. Vô tình tôi truyền cả con bò tệ hại này sang cho nó khiến nó bắt đầu phát cáo. Cuối cùng tôi nhận ra rằng mình không cần đòi hỏi sự cầu toàn từ con cái vì muốn chúng hiểu được tầm quan trọng của sự tuyệt hảo. Và bạn biết không, giờ đây tôi tôi không đòi hỏi hay chỉ trích nữa. Con trai tôi bắt đầu tự mình hiểu rằng nó không bao giờ nên thỏa hiệp với sự tầm thường và nó chính là bài học tôi muốn dạy con. SIM, giám đốc điều hành của một công ty y tế lớn cũng tự nhận mình là người cầu toàn. Anh ta đã ngạc nhiên phát hiện ra rằng chính con bò của sự cầu toàn đã hủy hoại sự nghiệp của mình Với kiến thức căn bản trong kinh doanh, anh ta không hề giao những việc quan trọng cho ai hết Mà cứ tự mình làm tất cả Anh ta từng nói, nếu bạn muốn được việc, hãy tự mình làm lấy Thậm chí ngay cả khi giao việc, anh ta cũng quản lý và kiểm soát chặt chẽ đối với mọi quyết định được đưa ra Anh ta mang trên mình một con bò khổng lồ của sự cầu toàn Và cảm thấy rất tự hào Anh ta nhìn nhận nó như huy hiệu của sức mạnh và sự tự lập Nhân viên của anh ta lại nghĩ khác họ gán cho anh ta cái nhãn ác ôn, có cách lãnh đạo kinh khủng và không thể gần gũi với người khác cũng vì sự thiếu tin tưởng vào khả năng của nhân viên. Vấn đề của anh ta cũng không xa lạ gì trong giới các nhà quản lý và chủ doanh nghiệp: con bò cầu toàn dần dà làm tê liệt bất cứ một tập thể nào và cuối cùng nó hủy hoại toàn bộ doanh nghiệp con bò mang tên tôi cảm thấy bất lực, tôi không giỏi những việc này, tôi nghĩ rằng không phải ai cũng có thể thành công. Tôi mập là do gen di truyền rồi và có thể làm gì được nữa chứ... khó mà bỏ được thói quen xấu từ hồi còn nhỏ đến giờ... cũng tại tôi hay mắc cỡ mà nhà tôi ai cũng vậy... hầu hết những hạn chế mà chúng ta có đều do những ý tưởng phi lý về khả năng của chính mình.. Lần đầu tiên tôi xuất bản cuốn sách này bằng tiếng Tây Ban Nha Tôi mang đến độc giả của tôi cơ hội chia sẻ với tôi những con bò mà họ đã xóa bỏ được nhờ đọc cuốn sách này Tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn trẻ câu chuyện của Rogigo Một anh bạn trẻ ở Argentina đã kể về chiến thắng của cá nhân mình Có lẽ câu chuyện của anh ta cũng chẳng lấy gì làm to tác đối với những ai muốn từ bỏ một đam mê hoặc kết thúc một mối quan hệ tuổi hổ Nhưng tôi nghĩ rằng đây là hiện tượng chung của nhiều người Vẫn hay cho phép con bò, tôi cảm thấy bất lực chi phối cuộc đời họ Con bò của Rogigo có tên Tôi khiêu vũ dở tệ Anh ấy viết Sau khi đọc cuốn sách của ông, tôi nhận ra khả năng khiêu vũ của mình Sẽ không bao giờ khá hơn nếu cứ ngồi yên mà không làm gì khác Tôi quyết định đăng ký một lớp học khiêu vũ Tôi chọn học điệu sala, Một nhịp điệu hoàn toàn xa lạ với tôi Lúc đầu tôi nhảy thật chẳng giống ai một thời gian sau tôi mới có thể thả lỏng cơ thể Nhưng khi làm được vậy cảm giác thật thoải mái Bây giờ tôi tự nhận thấy mình khiêu phụ khá tốt Đừng thừa nhận bất cứ hạn chế nào mà không tìm hiểu chúng Có lần trong khi đang nói chuyện với một nhóm sinh viên về đề tài này Và để kết luận tôi hỏi một sinh viên có phải anh ta là một cầu thủ ném phạt giỏi không? Cậu ấy trả lời không chút đáng đo Dạ không đâu, không phải em Em không giỏi môn bóng rổ Em thử chưa? Tôi hỏi Dạ chưa, chưa bao giờ Vậy làm sao em biết được em không giỏi Có khi em lại có năng khiếu với nó nữa chứ Nhiều khi nó còn dễ hơn em tưởng nhiều Và tất cả bọn họ đều hiểu ra vấn đề Bạn sẽ không thể giả định là bạn không giỏi thứ gì đó Chỉ vì bạn chưa thử qua Chúng ta chỉ có thể học hỏi và rút tỉ kinh nghiệm bằng hành động thực tế Vậy nên nếu bạn muốn loại trừ con bò này Bạn phải hành động Khi tôi đang viết về phần này Và đang liên tưởng đến Rogigo cùng khả năng khiêu vũ của anh ta và về bạn trẻ không giỏi môn bóng rổ Tôi nhìn thấy một thành ngữ hoàn toàn tình cờ Mà tôi nghĩ rằng Nó là gốc rễ của những kỳ vọng thấp như vậy Câu thành ngữ đó Mặc dù sống sượng Lại cho ta một cái nhìn thấu đáo Về tính cách của những người Không bao giờ sẵn sàng nắm bắt bất cứ cơ hội nào Mà chỉ để cho con bò Tôi cảm thấy bất lực bịt mắt Không cho mình nhìn thấy những năng lực của bản thân Câu thành ngữ đó là Thà im lặng để họ tưởng mình ngu, còn hơn nói ra để họ biết mình ngu thật Bi kịch ở đây dĩ nhiên và sự giả định ngầm rằng chúng ta chẳng có tài cán gì Rằng có thử thì cũng chẳng được Và rằng nếu có làm thử thì cũng chỉ chút sự bẻ bàn vào thân Đó cũng chính là những thứ khiến Rogigo bỏ qua nhiều cơ hội Cho đến khi anh được hỏi tại sao không thử xem Con bò mang tên triết xa Vấn đề không phải thắng hay thua mà là bạn đã thi đấu như thế nào Nếu Thượng Đế muốn tôi thành công Người sẽ chỉ cách cho tôi Vấn đề của tôi là kiên nhẫn đợi Thật không may là tôi không được sinh ra trong bọc điều Thành công không phải do bạn biết cái gì Mà do bạn quen biết những ai mà tôi thì chẳng quen ai cả Con vua thì lại là vua Con sải ở chùa lại quét lá đa Tôi gọi đây là những con bò triết xa vì chúng minh họa mức độ chúng ta sẽ đạt đến trong quá trình tìm kiếm những diễn giải đầy vẻ uyên thâm để bảo đảm cho những lời biện bạch của bạn không mang vẻ biện bạch. Tôi có một người quen thường hay nói những câu cửa miệng như Vấn đề không phải là bạn biết cái gì mà là bạn quen biết những ai Để giải thích vì sao trong sự nghiệp Anh ta cứ dặm chân tại chỗ ngoài Không phải vì anh ta không học thêm Để bắt kịp xu thế phát triển Cũng không phải vì anh ta không bao giờ tự giác Làm bất cứ thứ gì Ngoài phạm vi công việc được sao Đối với anh ta không được thăng tiến Là bởi vì anh ta không phải Con ông cháu cha trong công ty đối với kala Con bò của cô ấy Vấn đề không phải thắng hay thua Mà là bạn đã thi đấu như thế nào vốn không có vẻ gì là một cách Sống tồi. Nếu bạn không xem xét con bò này kỹ lưỡng, Bạn sẽ chỉ nhìn thấy ở nó những phẩm chất cao quý Tuy nhiên hãy thử phân tích các hậu quả của việc sở hữu con bò này Làm sao bạn có thể chơi hết sức mình Nếu bạn cho rằng thắng hay thua cũng chỉ như nhau Tôi phải nói rằng trong nhiều buổi hội thảo của tôi, nhiều khán giả tỏ ra rất khó chịu về đề tài này Đối với một số người, cái châm ngôn này đã ăn sâu vào tiềm thức của họ đến nỗi Họ tỏ ra khó chịu vì tôi đã quá xem trọng chuyện thắng thua Thậm chí một số người cho rằng chuyện thắng thua đã bị thổi phòng Tôi không có ý tỏ ra 6 điều với các bạn về vấn đề này điều này quan Điều quan tâm duy nhất của tôi là chúng ta tìm hiểu xem liệu khư khư với những suy nghĩ như vậy là có lợi hay không trong một buổi hội thảo đặc biệt, tôi nhớ đã từng hỏi các thính giả lúc đó Nếu chuyện thắng thua thực sự không quan trọng với bạn Thì có bao nhiêu người trong số các bạn ở đây không cảm thấy buồn vì mình thua thiệt trong cuộc sống Không có một cánh tay nào dơ lên Bạn thấy đấy, nếu có những mất mát của bạn chỉ là thua một ván cờ Thì có lẽ cũng chán chẳng đáng bận tâm Nhưng chúng ta không dễ dàng chấp nhận viễn cảnh thất bại Khi mục tiêu, mơ ước, hạnh phúc của mình đang bị đe dọa Vấn đề lớn nhất của lối suy nghĩ này là một khi bạn đã bằng lòng với ai đó trong bất cứ lĩnh vực nào của cuộc sống Bạn cũng sẽ chấp nhận chúng như những nguyên tắc hướng đạo trong những lĩnh vực khác Ngoài ra trước khi bạn quá nhanh nhậu quyết định chấp nhận một chỉ dẫn mới mẻ nào đó Hãy cân nhắc nguồn gốc của nó, hãy nghĩ xem ai đã thốt ra câu nói như vậy Tôi nghĩ cho người nói điều đó với bạn không phải là những người chiến thắng Thật sự mà nói con bò này là tượng đại siêu lớn, tượng trưng cho sự tầm thường Mặc dù không cố ý, Carla lại trở thành nạn nhân của lối suy nghĩ xoa dịu những nỗi đau, nghĩ đến thắng lợi đạt được chính là ở chỗ bạn đã làm hết sức mình Ý tưởng phi lý này đã cản trở khả năng và ý chí chiến đấu của tôi Cô ấy nhớ lại May thay cô ấy đã có thể xua đuổi con bò đó đi Bây giờ nếu chưa đạt được kết quả mong muốn cô ấy sẽ tìm lại chỗ sai, thay đổi chiến thuật, tìm sự hỗ trợ và thử lại lần nữa Chiến thật mới của cô ấy là làm bất cứ điều gì có thể cho đến khi đạt được nhiều mục tiêu Tất nhiên là nằm trong khuôn khổ quy tắc và các giá trị đã đề ra Hoang hô Con bò mang tên tự huyển hoạt mình Tôi bỏ thuốc lúc nào mà chẳng được Chỉ là tôi chưa quyết định bỏ nó thôi Tôi không phải là người để nước đến chân mới nhảy Chỉ là vì khi có áp lực tôi làm việc mới có hiệu quả Tôi chẳng ngại mình vì quá béo Và lại tôi có nhiều cái khác để người ta yêu không phải tôi hay chửi mắng con cái, chẳng qua thương thì cho roi cho bọt thôi. Đâu phải tôi khóa nhậu, anh ta nghe người ta nói đến việc ăn nhậu để duy trì mối quan hệ chưa? Bạn thấy có một số mẫu số chung trong tất cả những phát biểu này chứ? Tất cả chúng đều ru ngủ chúng ta để chúng ta tin rằng mình thật sự chẳng có vấn đề gì cần để thay đổi. Có chăng thì cũng chỉ là những chuyện nhỏ hoặc chuyện ngoài tầm tay. Thường chúng ta đưa ra những lời biện bạch này khi không muốn loại bỏ một thói quen xấu, chẳng hạn như tính hay trì hoãn, nghiện thuốc, nhậu nhẹt hoặc tính háo ăn. Trước đây tôi từng nhận được một email của kathy một người phụ nữ trẻ kể với tôi cách cô ấy chiến thắng tình trạng béo phì của mình để tránh phải giải quyết vấn đề về tăng cân của ấy bịa ra cả một bài bò để khỏi cảm thấy xấu hổ về chuyện mập ụ của mình. Mình đâu có mập, chỉ hơi mỉm miễn một chút, đó là lý do di truyền mà Chỉ tại mình to tướng Có phải lỗi của mình đâu Trong gia đình mình ai chẳng to con Bất hạnh thay Không có một lời lẽ nào trong số này là thỏa đáng Và cô vẫn cảm thấy khổ sở Cathy hiểu rằng khi nào còn có người nào Hoặc thứ gì đó để cô đổ lỗi cho vấn đề béo phì của mình Cô sẽ không bao giờ có thể cảm thấy Có thể giảm cân nặng Và lấy lại sự tự tin với vóc dáng thon gọn được Cuối cùng cô quyết định hành động tôi quyết định loại bỏ vĩnh viễn những con bò đó tôi đi bơi tập aerobic dưới nước tôi ăn uống điều độ hơn và tôi tin rằng mình sẽ thành công tôi cảm thấy khỏe hơn về mặt vật chất à, tôi, sorry. tôi cảm thấy khỏe hơn về mặt thể chất và tin sẽ sớm đạt được vóc dáng mình mong muốn tuyệt vời hãy nhớ rằng tất cả những con bò mà tôi đã nêu ra đều có một điểm chung đó là chúng tôi đó là chúng trói buộc bạn vào một cuộc sống tầm thường việc thủ tiêu những con bọ với sự loại bỏ tất cả những câu nói đó ra khỏi vốn ngôn từ của bản thân và điều này trong tầm tay bạn đây là sự lựa chọn của chính bạn chia ra niềm hân hoan, Tôi là con sông Trôi về biển lớn Người là hạt xương Hóa kiếp thành cơn mồm Nhìn đoá hoa đời nhiều gió bay ngang trời Miệt mai tháng năm dài thương ai nặng đôi vai yến từ trong tâm